0: Hola Andrea Hola Luis Hola, hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan en cosas que dijimos hoy Gracias por todo el amor que nos han estado dando Gracias por acercarse a este, su podcast de preferencia una semana más Porque de verdad creo que se va a poner muy, muy chido el episodio de hoy Entonces es, es muy bonito contar con ustedes una vez más ¿Cómo estás Andrea?
1: Bien Luis, eh, emocionada Emocionada, yo la verdad es que cada miércoles estoy muy emocionada por hablar este, en este maravilloso espacio, pero además, como como este episodio en particular nos vamos a quejar
0: todo el claro. <risa> tiempo, unas quejas.
1: Sí, es, lo cual está padrísimo porque me, me gusta hacer muchas cosas en esta vida, pero quejarme, uff, o sea, me hace muy feliz. <risa> Entonces, creo que lo voy a disfrutar y voy a terminar muy relajada el episodio después de haberme quejado tonto, con tanto. Y aparte,
0: tiempo. aparte es un talento que tenemos. Entonces, también.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí. Pero sí, creo que nos podemos divertir bastante.
0: Así es. Entonces, es, es, es chistoso porque, bueno, hoy vamos a hablar. Ay, Dios. Me estoy hablando horrible. No sé qué pasó. Una disculpa. Yo, como Lolita Ayala, ya se fue. Este... No, pero hoy vamos a hablar de pet peeves, que no, no sé cómo traducirlo al español, Andrea, pero son como odios chiquitos.
1: Como cosas pequeñas sí, que nos molestan mucho. Porque no, no es, es tanto como que odios, porque aparte la palabra odio es como muy muy intensa o muy muy significativa, pero sí creo que son cosas que nos molestan demasiado al punto de, de decir, ¡es que lo odio! ¿No?
0: Entonces... Ándale. Creo sí, que como molestias intensas que no tienen como una razón tan que seria. Que se salen de otra.
1: proporción, se <ríe> salen de proporción, digamos.
0: Así es, así es, así es. Me gusta, me gusta esa manera de ponerlo. Y es chistoso porque un episodio en el que nos vamos a quejar, lo vamos a abrir con la queja de la semana de todas maneras. Porque bueno, aquí no son cosas necesariamente chiquitas, sino pues lo que sea, ¿no? Entonces, pues ya saben, cada semana habla, abrimos el programa quejándonos de algo. Andrea ya está ahí destruyendo su espacio. Sí. <ríe> Andrea, ¿te quieres quejar tú primero? ¿Me quejo yo primero? ¿Cómo le haces?
1: Si quieres, me quejo yo primero. Porque hoy, después de mucho tiempo... Tenía muchas semanas dándoles quejas muy intensas. Pero el día de hoy me quiero quejar de algo insignificante. Bueno, no insignificante. Pero que quizás no es tan relevante. Pero sí me... Me molesta la gente así. Yo creo que me molesta la gente así porque... En, en otro plano existencial me veo siendo esa persona.
0: <ríe> <Okay>. Y es... <ríe>
1: Me vengo a quejar de la chava que hizo su, su TikTok, explicándonos cómo se tienen que pronunciar las marcas.
0: No se dice Sara, se dice Zara.
1: Ok, está bien. O sea, yo no, mira, qué chido que ella lo sepa, pero qué chido que sepa inglés. O sea, felicidades, lo aplaudo, qué bueno que tengas buena pronunciación. Qué bueno que hayas tenido la oportunidad de estudiar inglés tan bien como para que puedas pronunciar así American Eagle está bien, o sea, tú sabrás el pero, mundo
0: de inglés de Disney le funciona
1: muy bien <ríe> sí, o sea, hizo hizo su chamba, pero yo no sé qué dejó de, o sea, ¿qué dejaste de hacer para detenerte y decir, esto es importante la gente tiene que ¿no? tiene que saber cómo se pronuncia esta marca, ¿qué te importa? ¿qué te va a Ay, llamar? Sí. y entonces, en general es un fenómeno que me molesta, insisto, porque creo que en otro plano existencial yo podría ser esa persona, ¿no? Porque en, en ciertos puntos de mi vida lo fui como en ciertos temas. Pero la gente que se, se turbo, obsesiona con... Es que lo tienes que pronunciar bien. O sea, es, se pronuncia pizza porque las dos Zetas en, en italiano se pronuncian como TS. Pues sí, pero no estamos hablando de italiano, güey. O sea, estás hablando español. Pronuncialo como quieras, como quieras. Ese tipo de cosas sí me molestan. Y ese tipo de gente es como, ojalá tu dicción, tu pronunciación, tu sintaxis fuera tan pulcra como para que pudieras venir a corregir a las personas cómo pronuncian palabras extranjeras. Cuando, si nos vamos... Ah, porque aparte esta es la misma pinche gente que siempre usa a la RAE como, como su pase. Claro.
0: Sí, totalmente. Pues según
1: la RAE lo tienes que pronunciar como se lee. Ajá. Así lo tendrías que pronunciar. H y M. Ajá, tal cual. H ampersand M. O sea, <ríe> entonces eso me molesta mucho. Me parece que viene de un lugar de superioridad moral que no. Pues, ¿cómo para qué? O sea, ¿qué ganaste? Nada. ¿Te importa tanto que la gente tenga buena pronunciación? Pues entonces de sus clases en línea de inglés, póngalas a un precio accesible y entonces todos aprendemos. ¿Sabes? Eso me
0: molesta. ¿Crees y, que nos tumben el podcast si lo ponemos? No, ¿sí? No creo. No nos pueden tomar el episodio nada más por ponerlo, según yo.
1: <risa> no lo sé. No lo bueno, sé. mira,
0: para no arriesgarnos, lo pueden buscar en, en Twitter. Pero, sí, busquen, pero el... no está cagado. Sí, es una chica que ahí está corrigiendo. Fue tendencia, porque, sobre todo por su corre corrección de Sara, que aparte es una marca española, española. así que no tiene sentido.
1: Sí, o sea, eso es lo malo de marearte en un banquito. Sí. que Es, es como haber o se ubica ciertas cosas, pero está bien. ¿No? Y además hay un par de, de nombres que están mal pronunciados y es como, pues, si te vas a poner en ese banquito, pues, todo el mundo te va a tirar, ¿no? Entonces, o lo haces súper bien, o mejor no lo haga, compañera. Entonces, esa es mi queja de hoy, porque además lo vi y me cayó tan gorda. Fue pues, como, güey, ponte a hacer otra cosa, ponte a barrer o, o ponte a leer un libro, o sea, ponte a hacer algo productivo para
0: alguien. Claro, no, incluso si ya sabes mucho inglés, pues, métete a otro curso de otro sí. idioma.
1: Claro. Enseñanos cómo pronunciar en francés, en italiano, en alemán. O
0: sea, con tu negocio, da clases. Sí.
1: Haz algo productivo, algo productivo. ¿Qué necesidad tienes de venir a hacer a la gente? Pues, ni siquiera sentirse mal, sino de creer que... No sé, no sé. Eso me enojó bastante hoy en la mañana. Y ya, esa era mi
0: queja. Ay, sí, fíjate que yo estuve a punto de quejarme de lo mismo y en TikTok están pasando cosas horribles. O sea, hay cosas muy padres, pero de verdad que hay tanta gente inventada, horrenda. No sé si, como han estado pasando cosas súper densas y horribles en, en el mundo, pues nuestro espacio de quejas ha estado muy orientado a eso, ¿no? Pero se nos han pasado dos, Andrea, que creo que sí son como mención honorífica de tu queja. Uno, la señora que le hizo una... Entre comillas, broma a su empleada doméstica. No sé si la oh, viste.
1: Sí, no. Que señora pendeja. <risa>
0: aparte, es una señora. De verdad, búsquenla para que vean la ridiculez de la mujer. que le dice? O sea, hablando a la cámara, dice, le dije a, no me acuerdo cómo se llama la mujer, le dije que le iba a pedir, ¿qué es lo que la mandó a comprar? Chile o no. Queso. Ah, queso. Ajá. Ajá. Que le pedí, le, le, di, le pedí un queso, pero cuando regrese le voy a decir que le había pedido tres. O sea, una broma que no le dio risa a nadie, que la pobre mujer, la, la, la empleada doméstica terminó al final humillando a su, a su empleadora, porque fue como de no señora, usted me pidió uno. O sea, porque aparte me salió. se angustió.
1: No. Porque aparte fue como, es que te pedí tres, pues no me alcanzaba. O sea, <risa>
0: Sí, o sea, luego, luego entró como en su lógica, ¿sabes? De decir, híjole, es que, pues, no me alcanza. Entonces, pues, aunque me haya pedido tres, señora. Pero aparte, ¿sabes qué? Ese, ese es uno. Y luego, el otro que se nos pasó, bueno, más bien que no mencionamos porque es de esta misma semana. No sé si vi que es un tiktoker que se llama Cuno. Pero está haciendo tendencia porque subió un TikTok donde dice, ya tengo mi espacio para mandarle saluditos, no sé qué. Obviamente tiene sí un pequeñito precio, pero es nada más 1, para, pesos. no sé 1.200 pesos, güey. O sea, cuesta el doble de lo que cuesta Tatiana, la reina de los niños. Perdón, yo prefiero mil veces un saludo de Tatiana. No. Ay, uno. sí, yo también. No, sí, me pareció onda? una es terrible, aparte de un güey que tiene como dos días de trayectoria que nada más hace bailecitos en TikTok no, 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 pero bueno segundo tu queja por completo de la mujer de, o Sarah
1: gracias, Sarah
0: ¿cuáles son las otras marcas que pronuncia? no me acuerdo pero... Uh,
1: American Eagle H&M ah, sí. eh, creo que dijo Aeropostal y ah, Aeropostal sí. Aero y yo jamás le había escuchado a alguien pronunciar así la marca, pero está bien chido
0: o sea, muy hermoso pues bueno, yo me voy a quejar de algo, lo voy a hacer de manera muy breve, porque si quieren ver como todo mi rant, también está disponible en las redes de Abrazo Grupal, porque yo escribí ese post, pero a ver, eh, yo, yo disfruto mucho de la televisión mexicana porque me gusta mucho la tele en vivo, o sea, a mí en general la tele en vivo me gusta mucho, me gusta verla con mi familia y así, entonces nosotros vemos muchas cosas en la tele, como de fondo muchas veces en lo que hacemos otras cosas, o es el momento en el que platicamos y tenemos la tele ahí, ¿no? y nos aventamos toda la temporada de La Voz, y que ya también se acabó, y nos aventamos todo Survivor México. Y la verdad es que estaba padre el reality, de repente como que sufría de lo mismo que pasa siempre en TV Azteca, que extienden demasiado las cosas, y entonces dura demasiado y no puede haber una edición correcta, pero bueno, eso que ¿no? Lo que me molesta mucho es... Eh, había una chica que se llama Jimena Dugan, que aparte eh, es así como el personaje perfecto para un reality de estos, porque la mujer es súper como atlética y entrona y así, era súper buena en los challenges, eh, está guapísima, era súper simpática, etc. ¿no? Entonces era como el personaje de esta temporada y fue semifinalista no ganó, pero llegó, quedó en segundo lugar. Y Jimena Dugan, yo desde los primeros días en que salió, vi que alguien puso una foto de ella con su novia. Eh, y entonces dije, ah, mira qué padre que haya una persona LGT en, en un reality que está siendo como, pues, no sé si muy visto, pero por lo menos, pues, en la segunda televisora más importante de México, ¿no? Y entonces, este pues, cool. Y, todo, y de repente pasaba algo raro que en ningún momento mencionaban como, pues, su, su ser una mujer, pues, no sé si lesbiana, bisexual o lo que sea, ¿no? Y entonces, este, pues dije, bueno, pues X, ¿no? Pues están ahí compitiendo. Aunque era raro, porque en un reality como Survivor, pues la parte personal de los concursantes pues es súper importante. No es un exatlón donde todo es deportivo. Pero bueno, X. Hasta que tienen la oportunidad de llamar a un amigo y entonces llama a la que todo el internet sabemos que es su novia. Y abajo en el súper dice, este... No me acuerdo el nombre. Karina, mejor amiga de Dugan, ¿No? Y la mujer llorando porque la ama, pero mejor a mí. Y, cuando, y, y, y entonces, así, después como que le fueron construyendo algo de tensión sexual con los otros concursantes, que eso no dudo que haya sucedido. A mí, enciérrame con quien sea y tengo tensión. O sea, tenían dos meses en una isla sin ver a nadie. No, no, o sea, ahí sí me la creo perfectamente, aparte de que no sabemos si es una mujer sexual, pues, o sea, no tenemos idea, pero a mí ponme ahí con, no sé, ¿qué te gusta, el May? Y termino teniendo atención sexual porque tengo dos, dos meses ahí, ahí solo viendo una persona, ¿no? Que, por cierto, murió Wanda Seu, que es paz. Este, pero es que me acordé ahorita hablando de tiene BD. tiene que ver con la atención sexual con Lynn May? Pero bueno. Pues Lynn May cuando se sale en el mismo comentario ese de BD. Pero bueno, perdón, mi cerebro sí funciona. Este, pero bueno, el chiste es que se acabó, ganó segundo lugar Dugan y en, en las redes de Survivor alguien puso, pero una espectadora que pues seguramente fue engañada con las técnicas de, del reality y puso ¡Ay, serán novios ella y Lalo! Porque Lalo es el que ganó. Y entonces... El, la cuenta de Survivor pone como de, ay, sí será que serán novios, no sé qué. Y aquí, ahí sí ya me irrité mucho. Porque es tal cual, te veas acá, borrando la identidad de alguien, ¿no? O sea, invisibilizando el ser una mujer LGBT de Dugan, el estar en una relación con otra mujer. Y en la parte, o sea, ella sube fotos, o sea, si, si estuviera en el closet, pues claro que no estaríamos sacando del closet a nadie. Pero no, ella sube fotos con su novia. Todo el tiempo, llevan muchos años de relación, más de tres años creo, se ponen mensajes súper bonitos es una relación muy pública. Y esto solo es una rayita más en la historia de homofobia de, de TV Y eso es lo que, lo, de lo que me quiero quejar en realidad. Yo veo mucho, les digo, televisión mexicana y en Masterchef, por ejemplo, ha habido muchos concursantes LGBT y nunca han podido hablar de su identidad o de su orientación sexual. No hay uno muy famoso que se llamaba Osiris y se hizo famoso cuando lo sacaron porque después cocinaba sin playera, ¿no? Y este... Pues sí, de esos gays mamados, ya sabes. Pero en ese momento no lo dejaron hablar de su identidad. En La Voz México, ahora que lo estaba viendo, unas chavas que terminaron, me parece, en el equipo de María José, fueron, cantaron mujer contra mujer de Mecano, se tomaron de la mano. Yo dije, al fin, unas lesbianas de TV Azteca. Y después les preguntaron y dijeron que eran mejores amigas. Y tú entras a sus redes y dicen que son pareja. Lo cual quiere decir que el reality las obligó a decir que eran mejores amigas. En la academia pasó lo mismo. En la academia un güey, o sea, era abiertamente gay, y cuando salió, cantó Born This Way de Lady Gaga en un concierto. Y de todas maneras, la palabra gay o homosexual o cualquiera de esos sinónimos nunca se mencionó. Con todo y que tenían a la reina de la homosexualidad, Ana paola sentada ahí, nunca sucedió. Entonces, eh, eh, es evidente que TV Azteca tiene un problema de homofobia, ¿no? Tienen abrazos abrazo a Villalobos en las mañanas, en Venga la Alegría, y tampoco habla sobre su homosexualidad. En general, lo, o sea... Para mí lo más terrible es que estuve revisando como una historia de, de quienes han triunfado en los realities de TV Azteca y es un montón de población LGBT que no ha podido... O sea, tendríamos una gran oportunidad de representación si la televisora permitiera que las identidades de las personas que están haciéndolos ganar dinero fueran visibles, ¿no? Y eso es lo que a mí más me molesta que siempre los medios han hecho aquí en México. Han ganado de, de nuestra comunidad todo el tiempo, ¿no? Nuestra comunidad consume mucho entretenimiento y, y, y también hay una gran población LGBT en las personas que se dedican al entretenimiento, ¿no? Muy grande. Y entonces, la ganadora de Masterchef, por ejemplo, fue, era una mujer lesbiana y cuando fue su esposa, la esposa se dijo que era su esposa, pero a ella dijo que era su mejor amiga, por ejemplo. Una de las ganadoras del exatlón Tam Mati también tiene una pareja y tampoco le dejaron decirlo, etcétera. O sea, es una historia de invisibilizar las identidades LGBT en la pantalla, que lo único que está haciendo es que la gente siga pensando que nosotros tenemos que ser invisibles en la vida real, ¿no? Porque si en la pantalla te dicen, eh, no, pues voy a decir que es mi mejor amiga, aunque es mi novia, pareciera que es lo mismo que tenemos que hacer cuando vamos con nuestras familias o cuando vamos a nuestros trabajos, ¿no? Que tenemos que decir, ay, no, no, yo nada, o volvernos asexuales, cosa que no se puede, o aparentar que, los, que, que, que somos heterosexuales o que somos cisgénero, etcétera, ¿no? Entonces, algo que a mí me causa mucho conflicto es que una televisora como TV Azteca no solamente sea tan cobarde, sino sea tan cruel como para obligar a las personas que están haciendo que ganen dinero y que le están construyendo sus contenidos a no poder expresar quiénes son. Entonces, esa es mi queja. Me parece un acto de profunda homofobia, me parece una agresión que nos sigan haciendo invisibles, que no nos permitan existir en pantalla, ¿no? Eh, pues ya, esa es mi queja. De que este lo estás haciendo muy mal y es una... Es, es violencia contra nosotros y contra nuestra comunidad. Y ya.
1: Claro. Y aparte, lo que a mí... Porque coincido con todo lo que estás diciendo, pero hay otro elemento de esta conversación que a mí me molesta mucho. Y es el cuando se da como a o sea, resalta esto de, pues, es que se ocultan las identidades LGBT en la televisión eh, mexicana, la respuesta de muchas personas es, pero, pues, ¿por qué lo tienen que hacer su identidad? O sea, ¿por Ay. qué él ser lesbiana tiene que ser parte de su currículum? Y es como, pues, no, es que sea parte de su currículum. A lo mejor sí, no todas las personas asumieran todo el tiempo que todas las personas somos heterosexuales. Y si es género, entonces no tendríamos que ponerlo dentro de nuestro currículum. No, ¡Exacto! Pero, pero no estamos en ese punto. No existe. Entonces, esa parte a mí también me molesta bastante, ¿no? Que, que seguro por ahí saldrá el, el que, por ahí digo él, pero pues es que me gustaría ser incluyente en ese tema pero que siempre son vatos. Este, <risa> <risa> el, el que dice, pues es que no todo se trata de que sean gays y pues no, no todo se trata, pero sí es una parte importante.
0: Claro, no, entonces sería. Entonces pídanle al resto de, sus, de los participantes que no hablen de su vida sexual y afectiva. Claro, ¿no? Y que claro. no hablen Ay, extraño mucho a mi esposa y a mis hijos. Ah, no, no puedes porque no se trata de tu heterosexualidad. Claro,
1: claro. es tan importante el asunto de, de ser LGBT, es tan importante que TV Azteca decide no ponerlo. Borrarlo. Ajá. Así de importarle eso. Pero bueno, coincido con tu queja. No me importa. Deberíamos cambiar de. Pues ahora sí que de chips.
0: Claro. Sí, sí, sí. Muy terrible. Pero bueno, vamos ahora a hablar de las cosas que nos molestan. ¿Cómo, ¿Cómo dijiste? Algo que nos molesta de manera intensa.
1: Desproporcionada.
0: Desproporcionada, exactamente. Que en inglés se llama pet peeps. Seguramente vendrá la, la morrita esta a corregir mi pronunciación. Pero mira, <risa> me vale madres morrita. Este, ¿Cómo le vamos a hacer, Andrea? Decimos primero los nuestros, los vamos diciendo mientras. Nos llegaron un montón de aportaciones de ustedes. Muchas gracias por eso.
1: Un montón. Pero no, yo creo que... ¿Podemos ir diciéndolos? Porque muchos de los míos se conectan con lo que dijeron aquí.
0: Perfecto. ¿Entonces te parece si nos aventamos uno y uno? Va. Súper. Muy bien. Pues vamos a empezar con el primero. Son cosas que ustedes nos dijeron que les molestan mucho, ¿no? Que a lo mejor son insignificantes para la gran mayoría de la población pero que a ustedes les molestan mucho. Y eso quiere decir, hago énfasis hago en que son insignificantes para la mayoría de la población, con que quitamos algunos que no iban con el concepto, ¿ok? Y había gente que nos puso como la homofobia. pues eso no es algo insignificante. No o el sexismo, pues no lo es, ¿no? Eso sí son cosas como, pues, que sacamos de proporción por alguna cosa nuestra, ¿no? No, no,
1: y que no sacamos de proporción. O sea, que alguien sea homofóbico y enojarnos por eso y... Y quejarnos de eso y hacerlo notar, o sea, hacerle notar que alguien está siendo homofóbico, que está siendo machista, tal, 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 no es ser exagerado.
0: Ah, no, o justo. La
1: reacción no es desproporcionada. Entonces, no. No. al contrario, no. si no te está enojando, hay que, hay que revisar.
0: Hay issues. No, no yo me refería a que los que les vamos a leer son las cosas que sacamos ah, de eso proporción. Sí. Eso sí, sí, sí. Esos son como los pet peeps. Pero bueno, el primero, por ejemplo, dice, me molesta mucho la gente que copia en los exámenes o las tareas. Ay, fíjate que como yo era bien teto, a mí también me molestaba muchísimo.
1: Mira, a mí, o sea, no, híjole, es que soy maestra. Entonces, si en general, no me parece como que, a mí no sé, es algo que particularmente me moleste, pero es como, pues a nadie engañas. O sea, de verdad, a nadie engañas. Cuando, le, cuando estás en la escuela y te dicen, el maestro se va a dar cuenta y tú dices, claro que no se va a dar cuenta. Sí, o sea, si ¿Sí te Ahora das cuenta?
0: Sí, Siempre sí,
1: sí, te das cuenta. Y a final de cuentas, creo, bueno, me gusta pensar que todos los profesores piensan como nosotros Híjole, <ríe> y
0: Andrea. que dejan
1: tareas que tienen la intención de que los estudiantes aprendan, ¿no? Entonces, pues si no la hiciste y la quieres copiar, pues lo único que va a pasar es que tú no vives tu proceso de aprendizaje, uh -huh. ¿no? Y es una decisión tuya, pero, pero yo sé que no es el caso siempre, entonces, no sé, tampoco tengo tanto conflicto. O sea, mira, me voy a quitar, ahora sí que la etiqueta de maestra y me voy a poner la etiqueta de estudiante.
0: Ajá. Yo no
1: era de copiar la tarea. No, ni yo. En algún momento lo llegué a hacer, porque pues sí. O sea, yo no era tan ñoña, pero yo prefería no hacerla. O sea, cuando había una tarea tonta, que había gente ñoña que hacía, yo prefería no entregarla. Era mi manera de protestar en lugar de copiarla.
0: Ay, no, yo sí hacía todo. Qué horror
1: ay no, que no, no, yo no puedo y ni, ni copiarla, o sea, si es una tarea tonta, no no merece mi tiempo
0: ahora sí soy así, pero en mis tiempos de estudiante, sobre todo de prepa no, 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 sí hacía todo era yo muy intenso, pero bueno entendemos Ent el pet peeve
1: entendemos más? el punto, dice cuando estoy cocinando y alguien se mete y lo entiendo, Hoy yo lo también entiendo, saludos a mi madre <ríe> Porque a mí me ha pasado que estoy cocinando y mi mamá llega y es como, voltea la carne y yo, la acabo de voltear, voltea la tortilla, la acabo de voltear, le falta no sé qué, no mamá, yo estoy haciendo de comer y me pasa en general, me choca que se metan a mi cocina, que me muevan cosas, o sea, no.
0: La, o sea, primera, no vez, la no. primera vez que fui a la casa de Andrea, así fue la primera advertencia que recibí, de que, oye, sí, bienvenido, no sé qué, solo por favor, no entres a mi cocina.
1: Ay, sí, ha conseguido. Llegó otra uh, amiga, entró a mi cocina, abrió
0: mi refrigerador. Le valió madre. Sí, yo no aquí haciendo caso, pero bueno, yo lo entiendo perfecto. O sea, gente, no, no, no. Es que para mí, cocinar es un momento de mucho placer. Y como muchos de mis momentos de mucho placer, me gusta estar solo. O sea, en muchos otros no, pero en muchos otros sí. Y entonces, me gusta mucho como estar ahí y usualmente pongo un podcast o música y entonces no puedo estar contestando lo que sea que me esté diciendo la otra persona o estoy como en un momento de reflexionar sobre mi vida lo que sea lo que sea y aparte es que sí se vincula con, con uno de mis pet peeves más grande que es me cago que me digan qué hacer o sea no puedo no puedo pero a un nivel muy grande o sea yo no puedo ver tutoriales Nita <ríe> Algunos, pero no, pues. O sea, pero no te sí. están
1: diciendo, te están sugiriendo.
0: Sí, sí, pues. Más bien, sí puedo. Pero hay un momento donde digo como, I'll take it from here. O sea, de que, ok, ya tengo el panorama en general, ahora déjame seguir. Me cuesta mucho trabajo que me digan qué hacer. Este, no sé por qué. La verdad es que creo que como, como empleado no soy así, pero en la vida así, sí, sí me, me caga claro, que me digan qué hacer. Ahí y sí creo, coincido. Creo que. Que, con, que, con que te caigan que te digan que hacer. Cañón. Sí. Y creo que en la cocina eso es lo que me pasa. O sea, aparte de que no me gusta que me interrumpa en mi momento espiritual. O sea, no me gusta estar, que, que yo estoy como conectado con, el, con, el, con la tierra por medio de los ingredientes y que, y que de repente lleguen y me digan, ay, sí, oye, es que fíjate que ayer tu tía es como de, mi tía, en este momento, para mí, no existe. <risa> ay, qué maravilloso. <risa> sí, eso, pero aparte de eso, es como que ya voltealo, ya no sé qué. Es, para mí es como de... A veces sí pregunto, porque hay cosas que no sé hacer. Uh -huh. Pero usualmente, si no pregunto, prefiero que me dejen cagarla, la verdad. Entonces, ahí está, ahí está el, el, el odio. No sé, tú lo compartes, ¿no?
1: Es que creo que cuando preguntas, qué bueno que te dicen. Pero cuando no estás preguntando, es como, dame mi espacio. O sea, a mí tampoco me gusta que me digan qué hacer. O sea, de, decirme qué hacer es una cosa terrible, porque generalmente, sí, tengo tres años, y entonces cuando me dices qué hacer, suelo hacer lo contrario. Sí, tengo tres años, no me importa. Pero a mí tampoco me gusta. Entonces, que te digan, es que lo es como fuera de mi cocina, fuera de mi iglesia en este momento. O sea, sí te entiendo. Coincido por completo.
0: A ver, el siguiente es los niños chiquitos y su etapa del por qué. Y agregan, me quitan las ganas de vivir. A mí no me las ganas de vivir, me las ganas de tenerlo.
1: <risa> sí, 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 dices, ah, he ahí el detalle. Por eso, por eso no pienso reproducirme.
0: Sí. No, pues no tengo mucho más que agregarme si coincido y eso. O sea, no es de vivir, ¿no? Pues nada más le digo, ay, sí, niño, muy bien, ve con tu papá. <risa> y ya.
1: A mí hay muchas otras cosas que me molestan mucho más de los niños que el hecho de que pregunten. Me parece muy maravilloso ver el proceso de aprendizaje de un niño es como, sí, eso, wow. Sí. Ya cuando el niño no deja de hablar, o el niño grita, o no deja de llorar, o está sucio todo el tiempo, esa es otra historia. Pero no me enojo con el niño, me enojo con los padres.
0: Eso. Es que, ¿sabes que A mí no me molestan los niños de 2, 3 años. O sea, 2, 3, 4 años que son cuando están en el porqué. Porque siento que esa es la etapa del porqué, ¿no? Uh -huh. Los niños de 8 años que ya se aprendieron las groserías y que ya aprendieron a comportarse como ven 10 o quién sabe qué, Persona, siempre son niños hombres parte, que ya aprendieron a comportarse como el luchador de la W whatever eso me molesta mucho y es totalmente culpa de los papás que dejaron que la televisión nos educara esa parte ya me, ya me molesta muchísimo pero el por qué no tanto hasta como dices me da ternura y me parece muy fascinante
1: sí pero bueno el siguiente es no puedo cuando la gente susurra me vuelve loco y me pone malas en un segundo sí
0: Dos. Sí, totalmente. O
1: sea, el ASMR, creo que ya hemos hablado de esto en algún momento, ¿o no? ¿O ah, no? sí,
0: pero entonces, sí, no sí, sí, pero entonces estamos teniendo dos enfoques distintos, ¿verdad? Primero.
1: O sea, es que, el, mira, en el caso del AM, el ASMR, no tengo mayor problema cuando son cosas. O sea, para mí, ver videos donde están cortando jabón y se escucha, es maravilloso. Igual cuando están cortando así como arena, es maravilloso. Pero cuando hablan, entonces se acercan al micrófono y es como, hola, bienvenido. No, 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 oh, no. no puedo. Es muy
0: preciosísimo.
1: No, o sea, que, no, yo no puedo con que me. Yo susurro? no lo
0: consumo tampoco.
1: No, no, no. Y, y en ningún plano existencial de la vida, o sea, cuando en persona me empiezan a susurrar, deliberadamente hablo más fuerte. Porque, porque de nuevo tengo tres años. <risa> Y es... Mi... No, no puedo, no. coincido con esta persona. No me acuerdo ni quién es, pero
0: no. Fíjate que esto acaba de desbloquear otras cosas, porque, híjole, es que no voy a ser... No, no quiero ser demasiado específico, pero algo que no me gusta son las cosas que la gente cree que son sexys porque lo vio en el porno y no son. ¡Ay, ay! Y creo que eso es una de, una de esas cosas, ¿no? Como, ¡ay, sí, no! Pero yo iba a decir... Como aparte de estar en una conversación y ver que dos personas están secreteando, me parece lo más corriente del mundo, de verdad, no me O sea, no, no... Luego hay parejitas, ay no, eventualmente llegaré a lo de las parejitas, pero que se hablan así como... A, ay, no, la gente no me está viendo, pero como a medio milímetro de distancia, ay, y que, sí que así platican y como en una vocecita así, como de, ay mi amor, no sé qué, es como de, verga, o sea, si nada más quieren platicar ustedes dos, de verdad, Váyanse. siéntanse bienvenidos de ir. Sí. A que ustedes quieran. Aquí estamos. No, no, lo odio también. Gente, no se secreten. ¿eh? los secretos son del diablo.
1: <risa> no, sí, no, no lo hagan. Pero bueno, el que sigue.
0: El que sigue es que me arremeden o me estén invitando. Mm, también me molesta. Sí, creo que me molestan <risa> un montón de cosas. Pero a mí también me caga.
1: Ay, sí, es que es horrible. Aparte es como en ningún contexto funciona.
0: Fíjate que ¿no? si sí eres muy talentoso. O sea, por ejemplo, Paco de Miguel. A mí Paco de Miguel me da muchas risas Se me hace de los poco, de los poco talentos en TikTok. Y, y de verdad que, o sea, yo veo sus imitaciones y digo, no, es que le quedan igualitos. Si él llega y me imita, claro, ¿no? Pero si me imitas nada más por burlarte de mí o por, por hacerme sentir mal de alguna forma, pues no. No, pues claro que me va a molestar. Ni me parece tan insignificante.
1: A mí en general las imitaciones no, no me encantan. O sea, uh -huh. es como, o sea, qué bueno que seas observador con la gente y que puedas tomar los detalles que tienen. O sea, pues felicidades. Yo concentraría mi energía en otras cosas, pero qué bueno que tú decidas hacerlo en eso. Pero, o sea, en general no me parece como algo interesante en ningún plano. En el caso, por ejemplo, de Paco de Miguel, más que una imitación, me parece una parodia. Sí,
0: es como un personaje.
1: Ajá, y lo veo y digo, sí soy. O sea, todos sí. los videos de Paco de Miguel, digo, sí soy, sí soy, sí soy. Sí. Este, pero sí me parece más
0: una parodia que una imitación. Sí, sabes es que lo he visto últimamente como ahora que está como en un tour de medios, porque no sé, algo tiene, estoy seguro, como algún proyecto. Este lo he visto como imitar a varias personas y lo hace muy bien. Pero sí tienes razón. O sea, no, pues no, no le encuentro yo tampoco sentido. O sea, sí requiere de talento, pero no quiere decir que tengas que mostrar tus talentos en todo momento.
1: Exacto. O sea, todos somos talentosos en muchas cosas que podríamos no mostrar.
0: No Exacto. Muéstrselo
1: a tu mamá. Y...
0: O no, también. O no. De cuál sea tu talento.
1: Pues <ríe> sí. <t> <ríe> Tienes razón. Tienes razón bueno, bueno, Cuiden
0: a sus, pobres, a sus pobres mamás. Sí. <ríe> pero bueno. Sí, vamos con el hit más grande.
1: Este de verdad nos lo mandaron en mil formas. Cientos de veces. Bueno, no cientos, pero sí, nos lo mandaron mucho.
0: Uh -huh.
1: Y son variaciones de hacer ruido cuando comes o este, hablar con la boca llena o masticar con la boca abierta. di variaciones, ¿no? Uh -huh. Esto, lo, o sea, lo entiendo, pero cuando no es voluntario, o sea, cuando no es deliberado, no me parece como, a mí no me molesta tanto. Lo uh -huh. digo como persona que no le funciona la nariz y que respira por la boca y que llega un momento de la vida donde es o hacer ruido o morir. Por bueno. falta de oxígeno. Entonces, uh -huh. pues hay que hacer ruido, ¿no? Pero ya cuando lo hacen de manera deliberada, o sea, cuando alguien mastica con la boca abierta. Como por, Samuel García en su, video,
0: en su famoso video donde le pide a su esposa oh. que baje la pierna, que está comiendo costillitas y así como. ¿Sabes? Ay, o sea, sí. Eso sí, 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 es sí es asqueroso.
1: Sí, es hacer como ruido exagerado, si sí, es como uh -huh. chill, o sea, nadie, o sea, no lo necesitas.
0: Sí, no, como sí. de vatos heterosexual viendo la Champions en las alitas.
1: Ay, sí, así, eso me pareció horrible. Pero pues, comer hace ruido, sorry, pero... <ríe> y algunos sí. de nosotros o oh, hacemos ruido o morimos en el intento. Entonces,
0: perdónenlo. Sí, no, yo, fíjate que no, no me da tanta cosa. No, mejor vamos a la siguiente. Pero gracias por decírnoslo tantas veces. <ríe> y perdón por dedicarle tan poquito tiempo. Over and no. over. Sí, exacto. A ver... ¡Uf! Esta, esta llegó también varias veces. El cambio de planes. Que nos cambien los planes. A mí me cagan, me pone muy mal. Sí, yo sí coincido. O sea, si me cambian... Mira, pero es que al mismo tiempo yo cambio planes. Porque a mí sí soy de las personas que me pasa que ya cuando se está acercando el momento de la salida, ya me dio huevo. O sea,
1: Ay, a mí también me pasa. Sí, siempre.
0: Quizás siempre. en algún momento te dije que sí porque tenía ganas genuinamente... Y quizás te quiera seguir viendo, pero en ese momento, ya arreglarme para ir al bar, o lo que sea, ya en ese momento digo, ay, oh, es que estuvo bien cansada mi semana. <risa> Entonces, sí, puede ser problemático. Pero, pero también me caigan que me cambien los planes, sobre todo cuando es de último momento. O sea, me parece sí me parece una falta de respeto, como diría mi Belli.
1: <risa> A mí no me, no me desagrada tanto porque uh -huh. lo puedo entender? Porque además yo soy mucho de cancelar planes o de moverlos. Uh -huh. Pero a mí lo que no, lo que me disgusta del cambio de planes es que asumas que podemos hacer planes en cualquier otro momento.
0: Ajá, ¿sabes? como de, ay, mejor mañana.
1: Ajá, porque de verdad, o sea, si tú ves mi agenda, uh -huh. <ríe> no es por nada, pero mi agenda es, está muy apretada mi agenda. Uh -huh. y, y sí trato de, de tener como un plan de qué voy a hacer cuándo. ¿no? Y, este, y organizo mi trabajo entonces, si ya solté ese tiempo bueno, no solté, pero aparté ese tiempo para ti o para lo que sea que fuéramos a hacer, pues sí me parece eh, pues que no es tan fácil para mí volver a dar el tiempo ¿no? o sea, no, entonces, no tengo mayor problema con usar ese tiempo para trabajar, pero hay otras cosas que sí me cuesta mover ¿no? Uh -huh. entonces y, 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 y. <ríe> así, eso pensando como en el plano de ver a alguien o salir con alguien o hacer algo con alguien pero el cambio de planes de, ay, es que vamos a tener que hacer algo, pero todavía no te preocupes por eso. Híjole, no. O sea, si van a cambiar los planes, está bien, pero dame las 70 opciones de a dónde pueden cambiar. Necesito tener los 70 escenarios. Pero es que vas a preparar 70 escenarios y solo va a ser uno. No me importa. No me importa. Necesito los 70 escenarios. Claro. O, sea, sí. o sea, sí, me escucho un poquito control freak, pero ni
0: modo, sí soy. <risa> es lo que te iba a decir, Andrea. Pues, no, no sé si había otra forma de que nos escuchemos los dos. Yo tampoco. O sea, no, a mí lo que no me gusta es que la gente disponga de tiempo. O sea, que la gente diga como de, ay, pero no te preocupes, lo hacemos mañana. Mañana puedo o sea, exacto, no puedo rey." Exacto, exacto. Son cosas que, sí, no, no. No, y creo que hay que ser respetuosos con el tiempo de los demás. O sea, exacto. ¿sabes qué? Ay, no. Híjole, es que es, varias de las personas involucradas tú las conoces, pero por ejemplo, a mí me llegó a pasar una vez que eh, tenía yo una cita con alguien que me interesaba y en ese momento yo estaba con una amiga y mi amiga me dijo, híjole, pero es que no ha llegado mi mamá por mí, te acompaño. Y yo, ¿eh? Y terminé haciéndolo y terminó siendo un desastre. Y no está padre, o sea, no porque yo sí estructuro muy bien lo que va a pasar, o sea, lo, lo que yo pienso que va a pasar, por lo menos. Entonces, ya. como esto de llegar y decir, ay, pero bueno, yo me uno, no pasa nada, eh, no.
1: Fíjate que eso a mí no me genera tanto conflicto. ¿No? Esa, mira, vez, yo eh... soy la reina Ajá. de tener gente eh, en los llamados maltríos, uh -huh. porque tengo épocas de mi vida donde cargo a mi pareja para todos lados
0: para todos lados. Es que creo eh, que depende de la persona, ¿no? O sea, de cómo yo, yo conozco a tu pareja y es muy agradable su presencia.
1: <risa> qué bueno, qué bueno. Pero también, o sea, sí creo que yo misma he tratado de que no sea un asunto de que la persona que está con nosotros, porque me, me pasa de repente que soy la amiga de las contenciones y es como, estoy mal y necesito contención ahorita. Bueno, pues está bien, vente. No, y vente, y vente. Sí, sí soy la amiga de las contenciones. Entonces, pues también he tratado de, de generar un espacio donde el, el mar tercio sí no exista. Entonces, claro. O sea, que es, es un
0: amigo es, más ahí.
1: Exacto. Sí. Híjole, Andrea,
0: creo que es mi momento de decir una de mis, de mis pet pips que no están en la lista, pero que es muy mío. A ver. Odio con toda mi alma a las parejitas en general. Pero sobre todo, odio esta cosa que traen de estamos muy enamorados y entonces te hago sentir... El mal tercio, porque entonces no me invites, ¿sabes? O sea, justo Ajá. lo que tú estás diciendo. A mí me ha pasado muchas veces que mis amigos dicen, ay, no, es que... O sea, yo la verdad es que vivo soltero. A mí me cuesta mucho trabajo mantener relaciones. <risa> la verdad es que me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Pero, entonces, me pasa que en todos mis círculos, la mayoría de mis amigos tienen pareja. La gran mayoría. Y entonces, cuando están en la etapa de luna de miel, yo ya sé que mejor ni me invites porque me vas a decir que no me vas a ignorar y luego voy a estar ahí y voy a estar bien incómodo porque van a estar justo o secreteándose o, o como en su pedo y está bien. Pero entonces yo mejor me quedo en mi casa a ver que hay, ¿sabes? O sea, sí. no, ese es el asunto. Pero voy a lo principal. Lo que más me molesta a mí son las parejitas que se besan ruidoso. O sea, no puedo. ¡Uy! O sea, ¡Sí! ¡Uy! ¡Oh! que estás tú platicando, o sea, ni siquiera a lo mejor no están los tres, hay un grupo de 10 personas en un bar, en un restaurante, y de repente nada más empiezas a escuchar la baba, ¿Qué dices tú, Uy. güey, uh. o sea, para mí es como si estuvieras cogiendo ahí enfrente, ¿Sabes? O sea, no puedo, no puedo. Ese es uno de mis mayores pet peeves, o sea, parejitas, ¿Sabes? no se viesen ruidoso.
1: No, y co complementando lo que tú dices de, de los maltercios, porque te digo, yo he tratado... Porque yo sí, si yo soy una persona de pareja o de parejas. Mm. O sea, yo siempre, siempre, siempre traigo este... Porque, pues, no sé, pregúntele a mi terapeuta. ¿eh? <risa> <risa> Pero sí procuro que la gente no se sienta mal tercio. Pero a mí lo que no me gusta de las parejitas y que yo de verdad intento por todos los medios no hacer, es que cuando alguien tiene una pareja estable, a huevo, mm -hmm. lo lleven, le lleven, la lleven a todos lados y no te avisen.
0: Se uh -huh. quede por hecho
1: que si está invitada esta persona que es tu amigo, amigo, amiga, eh, amigue, eh, uh -huh. está invitada a la pareja y no que no lo esté, pero avisa.
0: Claro, por porque ¿qué tal ese día, por decir algo, me cortaron o me corrieron el trabajo o me siento muy triste o te quiero contar que estoy muy emocionado y a lo mejor porque se vale que la pareja de tu amigo no te caiga bien? O sea, eso se vale. Yo, yo, hay parejas de mis amigos que me cambian.
1: bien. O que no le quieras compartir algo súper íntimo que tienes ganas de platicar con tu amiga. ¿eh?
0: Que no, no. les tengo confianza. Ajá, claro. Exacto.
1: Eso. Ah, sí. O sea, y que de verdad parezcan pegote. O sea, sean individuos. O sea, tengan una personalidad más allá de su pareja.
0: Gracias, bye. Sí. Sí. Pero bueno. Change.org.
1: Por favor. Pero bueno, vamos al que sigue. Eh, dice, ah, esto, está, esto es bien feo. Que compartas una canción con total emoción y no le pongan atención. O que compartas cualquier cosa. O sea, que estés compartiendo algo emocionado o emocionada, emocionade, y la otra persona no lo escuche, te cambie el tema, cualquier cosa así, sí me parece una falta de respeto.
0: Estoy haciendo caras porque a ti no te lo hago, porque tú y yo tenemos una relación muy especial. En Pero lo no no haces todo nos mandamos cosas todo el tiempo tú y yo y si sí las abro, y si sí las abro siempre, pero híjole, si sí lo hago o sea, hay momentos, es que de verdad que hay gente que me manda muchas cosas, o sea que no, no, es, no me quiero hacer yo el... el... La celebridad. No, no, me refiero a que hay gente que su manera de interactuar conmigo es mandarme, ahora ve este video, y lo abres y dura 16 minutos, y en ese momento no tengo tiempo, ¿sabes? Entonces, eso, pero sí, perdón, si alguien le ha hecho eso, de verdad no es mala onda, se los juro que eventualmente veré su video o escucharé su canción. Lo que luego hago con las canciones es que leo las lyrics porque es más rápido.
1: Sí, yo también hago eso, pero ¿sabes qué? Creo que no es como tanto, o sea, que gracias por ver todo lo que yo te mando, porque aparte te mando, generalmente te mando cosas que me hacen enojar mucho o que me hacen reír mucho, pero cuando alguien te está enseñando así como de, mira, este disco me cambió la vida, y te lo ponen, y que lo ignores.
0: Ah, no, o sea, sí está feo, ¿no? Si ya, si ya me dijiste que te cambió la vida, o sea, por ejemplo, sí. tenemos un amigo que, una vez, yo creo que a los dos nos mandó lo mismo, una secuencia larguísima de un videojuego, ¿no? Que estuvo, ah, ajá. sí. Yo no entiendo esas cosas, pero lo vi completito, porque es, claro. entiendo perfecto que es mi amigo, a quien quiero muchísimo, paseándome su corazón, ¿no? Entonces, uh -huh. aunque no lo entienda, aunque fuera... Pues, ay, ya micrófono, perdón. <risa> aunque fueran dos horas de una grabación del FIFA, yo lo tengo que ver, ¿sabes? Pero si es una cosa de, ay, mira, qué bonita está la canción que se fue Morat, probablemente va a decir, ah, oh, sí. <risa> sí, está
1: padrísima, me encantó, wow Sí, pero creo que, que va por ahí. O sea, cuando te comparten algo que es significativo para esta persona, sí, es como, date el tiempo. O sea, date el tiempo. Cuando te están vaciando su corazón en algo, ¿no?
0: Sí, claro. No, sí, ahí sí. Tampoco soy tan... <risa> A ver, la siguiente. Eh... Ay, me perdí. Ah, sí. Que no pongan las pendejas direccionales, dijo alguien. Ay, yo no tengo nada que decir aquí porque yo ni manejo.
1: Ay, no, sí, pónganlas, por favor, o si es gratis. No les cobran por usar las direccionales. Y de verdad... Sí, o sea, se pueden solucionar muchas cosas si usan las direccionales. Y, o sea, no les cobran. No es tampoco una habilidad que tú digas, oh, tienes que entrenar años. No. Si ya estás manejando, puedes usar las direccionales. Pero bueno. Eh, ah, y este creo que va por el mismo tono del de, de anterior, de cuando después de compartir algo con efusividad y emoción, te digan, ok. Y creo que... Porque sí, o sea, conozco a la persona que lo puso Ajá. y me ha, o sea, me ha contado que de repente es como, sí, mira, y entonces te pones a hablar de las cosas ñoñas que nosotros hablamos, de libros, de películas, de lo que sea, y la gente es como de su ok, es como una manera de decir, ¿qué intenso? O sea, ¿por qué te uh -huh. intencias tanto por eso? Y es como...
0: Por eso que no es relevante, ¿no? Cuando Ajá. sí lo es. Y
1: es la misma gente que se emociona con los partidos de
0: fútbol. O sea, es... Sí. Fíjate, nada más creo que hay que ser cuidadosos, porque yo poniéndome en saludar, yo no sé reaccionar a las cosas, o sea, a mí me das un regalo y yo sonrío, o sea, yo es como, gracias, probablemente estoy muy emocionado, pero me cuesta trabajo, y vaya, hace poco me dieron un premio, y ustedes pueden ver el video, y es como, es un sonrisado cual. Yo no sé reaccionar a las cosas. En la vida voy a hacer el ok con esa entonación que hiciste, porque sí me parece evidentemente culero, como de, ay, qué intenso. Uh -huh. Pero si a lo mejor alguien me regala algo y no reacciono como de, ¡wow! ¿Sabes? Es porque de mi corazón no sale. No puedo, no no, no soy capaz. Entonces, nada más No, tampoco,
1: se trata, tampoco se trata de ser falso. Ajá. No, simplemente, pues, no desacreditar o sea, no lo que te está diciendo alguien. De I nuevo, know. te están compartiendo algo que les emociona. Insisto, si alguien está haciendo menos lo que a ustedes les emociona, ya no lo compartan a esa persona. Vengan y compártanos a nosotros.
0: A nosotros No, no Felizmente.
1: Sí, pero bueno, ¿qué sigue?
0: Ay, ay, Alguien que se está quejando de nosotros, básicamente. Que se descuiden los libros o que le doblen la esquina de las hojas a los libros.
1: Mira, es Luis, que este, este es de mi pareja. ¡Y pobrecito! Ah. O sea. Porque yo soy súper, súper descuidada con los libros, o sea, los amo, pero pues para mí son cosas y sí me importan, pero pues son míos, los voy a rayar, les voy a poner una taza de té encima, o sea, no me preocupa. Y pobrecito, va por toda la casa así quitando, es que esto... Huele mucho, entonces se le va a impregnar el aroma a los libros. Es que aquí se puede tirar este y mojar los libros. Es que aquí se van a doblar los libros. Y yo digo, pobrecito, sufre muchísimo conmigo. <risa> Porque estoy súper descuidada en eso. Entonces, este yo creo que fue su pedrada de, por favor, detente. <risa>
0: Deja de hacerlo. <risa>
1: Please stop.
0: Ay, pues mira, yo me identifico contigo. Yo rayo mis libros, doblo mis libros. O sea, y, y amo mis libros, pero sí tengo una relación muy interactiva con ellos. <risa>
1: <risa> Toca Juego Aprende.
0: Exacto. A ver, Te va a decir, sí, va?
1: Sí, que se use súper para exaltar prácticamente todo. Súper bien, súper mal, súper difícil. Bueno, pero creo que... Ay, o sea, disculpen a la gente con moletillas. Yo las tengo... Yo también. O sea, y lo dijimos, creo que... el, Bueno, no. En la... <risa> En el episodio pasado que preguntaron, ¿qué palabra repites mucho? Y que yo dije, alguien ¿algún alumno en algún momento contó la palabra que yo decía? Una alumna me escribió para decirme, yo la conté, decías, sale, y sí lo dijiste como 50 veces en una clase, en una clase de 50 minutos. O sea, pobrecitos, perdónenos. a las personas que necesitamos reafirmar lo que está sucediendo.
0: pero Ay. Voy a, voy a agregar una de las mías justo en este momento, porque estábamos hablando de lenguaje, el uso del lenguaje, ¿no? Y a mí el súper no me molesta para nada, pero no sabes... Uy, uy, no, hasta me pongo de malas nada más de pensarlo. Me cagan las anomatopeyas y los diminutivos, las dos cosas, no puedo, sobre todo los diminutivos, así de vamos a comer unos taquitos y luego me, nos tomamos una agüita y después vamos a la casita y, oh, y me pongo muy mal. O sea, yo empiezo a escuchar esas cosas y digo podrías guardar silencio, o sea, no puedo, no puedo con los diminutivos, me cagan, no los entiendo, no entiendo el propósito, este, no, no puedo, André está haciendo caras, no sé de qué.
1: Es que yo los uso, o sea, no, no Ay, sé no si cierto. los uso mucho contigo, no. pero en ciertos contextos los uso, he tratado de que se me quite, porque una parte de mi familia los usa muchísimo, y a mí me molestaban mucho, pero no me molestan como los diminutivos en, en, las, como en las cosas, como decir taquito. Es más, taquito suena súper delicioso, hasta hambre me dio. Pero, pero me tocaba escuchar que a una persona que se llamaba Antonio, el diminutivo de Antonio, pues es Tony. Y me tocaba uh -huh. escuchar que le dijeran Tonito. O sea, el o sea no, diminutivo, pero no
0: Tonito. O sea, no con N. No,
1: no, no, con no. N. No, no, n. Tonito. Okay. Tonito, Alejandrito, Abrancito. y es como Ay. que oh, guay, <risa> o sí. sea, que ¿y aparte qué necesidad de ponerle el diminutivo al diminutivo? Sí, no, sí, o sea, es
0: como... sí. no, yo no, ni siquiera sé de dónde venga mi odio hacia los diminutivos, pero los odio y también como la, la onomatopeyas, o sea, la gente que le hace a los perros y así. <risa> no puedo no, no sé yo como que tengo un problema con, con las onomatopeyas y con los diminutivos muy cabrón las odio pero bueno ese es como un una en realidad la que seguía era que alguien interrumpe con notas dependientes cuando alguien más está platicando algo personal
1: ahí es de gente culera
0: claro
1: o distraída también porque también me ha pasado que no es con mala intención pero es gente que está en su rollo y es como Ajá. pues si estás en tu rollo salte de este espacio donde alguien está compartiendo algo personal Ajá. O sea, si no vas a poner atención Alguien necesita ser escuchade Y pues escucha
0: Más que nada ¿eh?
1: El siguiente es que la gente estornude Sin taparse la boca Sea o no época de COVID Ay, qué asco O sea, por favor Cúbranse sus rostros cuando estornuden y dejen de salpicar saliva para todos lados.
0: Ay, güey, yo agregaría a la gente que escupe. O sea, ¿por qué escupen? Ay, Neta sí. no puedo. Gente asquerosa, no puedo. ¿De
1: dónde sale la necesidad de ir por la calle y escupir?
0: Güey, los estacionamientos están llenos de gente escupiendo. Ay, Guay. Qué
1: espanto. Ay, no sé, no sé. Es horrible. Qué asco.
0: Guácala. Guácala, guácala. De verdad, qué horror. Guácala por El siguiente. Eh, que usen las tazas de café o té como ceniceros.
1: Que usen cualquier cosa como cenicero, que no sea un cenicero. O sea, ay no, es que la gente que fuma es lo peor, güey, es lo peor. Y no porque fumen, sino porque de verdad creen que todo es un cenicero. Las plantas, o sea, ¿quién te dijo que podías echar la ceniza en las plantas? Que podías echar tu colilla a la calle. O sea, ay no, me molesta tanto la gente que fuma. Es como, es que no tengo dónde poner la ceniza. Pues no fumes, idiota. Ay no. Dime ay, no
0: y luego luego dicen bueno para no quemar el vaso desechable o lo que sea le ponen agua y se hace un caldo que es verdaderamente asqueroso de ver no puedo no
1: no o sea de verdad no mm. lo echan al piso es como oh, no no. o sea si quieres fumar y tener ese hábito espantoso adelante tú sabrás be my guest pero porque tienes que contaminar nada más es ceniza me vale madre me sí. vale madre búscate un cenicero no hay cenicero contrólate regúlate gobiernate <risa> No esperaba enojarme tanto con este, pero sí
0: me enoja ¿qué sigue, ¿Qué sigue?
1: El siguiente es que me despierten. Ay, sí. Estoy de malas todo el día. Pues,
0: uy, uy. Ay, no, pues es que Andrea es imposible despertarla porque está despierta a las 5 de la mañana. Entonces, o sea... <risa> porque siempre te
1: despierta. Si siempre sí, te despierta, o sea,
0: no te nunca va a haber alguien que llegue y te despierte antes porque no va a haber alguien despierto antes que tú, Andrea. <risa>
1: Bueno, pero no te despiertan porque yo tomo siestas, yo para poder sobrevivir mi ritmo de vida necesito una siesta de 15 minutos en la tarde.
0: Ajá.
1: Pero necesito que me despierten, si no, <ríe> o sea, no me molesta en realidad.
0: Ay, no, a mí sí, lo odio, lo odio con toda mi alma, odio que me despierten, lo odio, lo odio. o sea, no, no tienes idea, Andrea, yo podría enloquecer en este podcast como lo es enloquecido todo el episodio de hoy, porque de verdad... No, no, no. So, aparte, yo, yo estudio maestría los sábados y trabajo de lunes a viernes. Lo cual quiere decir que el único momento de mi, de mi semana en el que yo me puedo despertar tarde es el domingo. Si a alguien se le ocurre despertarme de alguna forma, claro que me pongo muy mal. Me pongo muy, muy de malas. A los únicos que les permito que lo hagan con sus adheridos es a mis perros. No me pueden enojar con ellos. Pero con el resto del mundo, si alguien llega y me dice, Luis, ¿qué bajas a desayunar? Bajaría a desayunar. Cuando me despierte, porque es domingo. Sí.
1: No, yo solo si, si pedí específicamente que me dejaran dormir y me despiertan, ahí sí es como, a ver, se te está diciendo, haz paro, no. Pero fuera de eso no me molesta.
0: Ay, mi vida, vida es una petición. petición mi vida es una petición permanente de que me dejen dormir.
1: No, yo no, o sea, despertar no me genera ningún conflicto. Me gusta despertar, por eso siempre estoy despierta. A mí el que me hace de enojar mucho es el que sigue. Luis. Dice que me toquen Odio. Odio de verdad. No sabes a qué nivel. Que la gente me toque. Que la gente que no es cercana a mí. Que gente que no conozco. Que gente que está hablando conmigo y me tiene que detener del brazo para hablarme. O sea, ¿por qué me tienes que tocar? Lo Siempre mejor.
0: lo he dudado. Yo también se marearon.
1: No sé, no sé por qué necesitan así como anclarse al piso para hablarte. O sea, lo mejor que me ha traído el COVID es la falta de contacto. Y me pasó el fin de semana que vi a alguien que hace mucho no veía y fue como, ¡ay, hola, Andrea, ¿cómo estás? Y tuvimos que chocar el codo para saludarnos. Porque decir, hola, ¿cómo estás? No es un saludo, aparentemente. Tienes que tener contacto con... O sea, no, no, no. O sea, si no, pido ser tocada... No toques, <risa> por favor. No, no, no. A menos es que nos tengamos muchísima confianza y sea si así como de te toco el brazo, whatever, no tengo problema. Pero así la gente en general que tiene la necesidad de tocar a otros todo el tiempo, uh, no. Sí me, sí me enoja.
0: Sí, coincido. No, no voy a agregar nada. Estoy de acuerdo contigo. El siguiente creo que se nos olvidó borrarlo, Andrea, porque dice que digan las mujeres no son buenas manejando por naturaleza. Pero eso es sexismo. O sea, esas no son sí. cosas chiquitas. Entonces lo voy a quitar. Y
1: pero gracias siguiente... por
0: el aporte. Sí, no, gracias. Definitivamente es algo que hace enojar, pero no me parece insignificante ni, ni desproporcionada la reacción. Exacto. Eh, que me des algo y al momento que lo voy a tomar, lo quitas. ¡Ay, sí! ¿Qué tenemos? cinco años? O sea... ¡Ay,
1: sí! A mí, un derivado de ese que me enoja mucho es el de... Oye, ¿me pasas no sé qué? Y que te hagan así como que le dan la vuelta y lo regresan. En lugar de dártelo, es como...
0: ajá Pues así, ¿no? Yo así lo pensaba.
1: O sea, sí. No, no es que también a esta persona la conozco. Entonces, es como que, que te lo van a dar y te lo quitan así como de... ¡Ay, estamos jugando! Es como... O sea...
0: ¡Ay! ¡Guay! No Esos sé, son un no poco sé. conductas de fuckboy de prepa, ¿no?
1: Ajá, así, igualito, igualito. Pero pues hay gente que nunca supera la preparatoria. Entonces.
0: Es el peor no, tipo de persona más. para mí.
1: Ay, sí, son terribles. Son terribles la gente que dice: La prepa fue la mejor época de mi vida. Uy,
0: Ay, no. Bueno, es que también, Andrea, yo superé la prepa en primero de prepa. <risa> el
1: día que le dije,
0: I'm over it. Yo estaba listo para salir de ahí.
1: Lo entiendo también. Yo la disfruté, pero. El día que salí dije, gracias, estuvo padre, con permiso. Pero bueno, el que sigue es, aquí hay dos juntos, que son las palabras, la palabra primeramente, y que digan ocupo en vez de necesito.
0: Pues... Esos no los entiendo. O sea, el ocupo me da risa, entiendo que está mal dicho, pero eh, digo, bueno, X. Primeramente no lo entiendo, tú sí. No sé sea, como el, el enojo.
1: No, no necesariamente, o sea, creo que depende de la persona, o sea, a mí lo que me molesta es que de repente usen ciertas palabras como para que lo que digan se escuche más, más importante, más académico y es como, ah eso sí sea, don't. Don't. o sea, e ese tipo de lenguaje a mí sí me enoja, porque es como, a no también. sé quién estás intentando impresionar, pero a mí me impresionas, o sea, esas palabras sí las conozco y no me impresionan, gracias, puedes hablar como una persona normal. Uy, Eso yo conozco
0: que a, mí me lo... a una persona, Andrea, que hasta te he mandado screenshots de sus tweets y así, que de verdad construye sus mensajes. A lo mejor ya me te acuerdas porque me hace mucho tiempo. Sí
1: me acuerdo. Ah, ¿sí te acuerdas?
0: Construye sí. sus mensajes, pero verdaderamente como si fuera una adivinanza, pero, o sea, que está como en un libro escrito en España en el 1500. O sea, que dices sí. tú, güey, no estás diciendo absolutamente nada, nada más me lo estás envolviendo en un... O sea, tu, men tu mensaje es el mismo que me podría decir Anaí, pero me lo estás envolviendo en palabras que seguramente te aprendiste el diccionario y a mí no me interesa. O sea, a mí me interesa que me digas cosas interesantes. Y mientras más Exacto. simple me lo diga, una persona mientras más simple hable, o sea, no simple de que, de que hable mal, pues, pero que use palabras pues, entendibles para un público amplio, pues quiere decir que entendió el mensaje y lo supo transmitir.
1: Claro.
0: No, no, no que no lo entendió y entonces está haciendo todo lo posible para que tú tampoco lo entiendas, ¿sabes?
1: O que ha entendido un concepto en su vida y entonces necesita hablar como si estuviera haciendo la tesis doctoral. Es como, ¿pero para qué? O sea, honestamente, ¿a quién buscas impresionar? Y si te impresionan con ese lenguaje, no te impresiones. Cómprate un diccionario y te dejan de impresionar porque no te están diciendo nada interesante. Eso a mí sí me, sí me molesta, se me hace sumamente incómodo porque además me parece... A veces lo siento incluso como si te estuvieran hablando de manera condescendiente, así de ay, es que yo estoy tan elevado en mi conocimiento, y es como, no, 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 o sea, aquí, así, claro. en corto. Si no me lo puedes explicar en corto, no me interesa.
0: Claro, o sea, si ni te tienes que elevar y citar a 15 autores y demás, no, niño, tienes tus propias palabras. Ay no, y obviamente siempre son hombres. Este, <risa> es que, oh. el me encantaría cuando escriben con mayúsculas y minúsculas intercaladas. Hay quien lo hace todavía. Eso es como. It's so 2005. Sí, ¿no? sí,
1: sí, no, ya. Espero right. que ya no lo hagan. Next. No lo hagan, compañeros. El siguiente es el terciopelo. Ok. Ok, no lo entiendo. Es suavecito. A mí me gusta. A mí también, sí. Todo lo que sea terciopelo es como, lo quiero, pero lo quiero.
0: Porque Tú tienes un saquito con terciopelo que me encanta. Sí, es como terciopelo, ¿no? el azul ¿No?
1: ah sí sí es un terciopelo a mí también me encanta
0: está muy bonito
1: y es suavecito
0: sí no pues perdón perdón escucha pero no 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 coincidimos no, eh, no hay... el siguiente los pequeños ruidos tengo súper buen oído y son como un clavo en mi cabeza no me identifico ninguno de mis sentidos está muy desarrollado
1: <risa> no yo tampoco yo estoy también medio sorda bueno estoy medio sorda entonces pues, uh
0: -huh. no no si, si estás al lado de mí y haces pequeños ruidos pues ni me da cuenta
1: Híjole, no, espérate. A lo mejor y sí. <risa> Creo que depende del contexto, porque si estoy muy concentrada haciendo algo, entonces sí como que como que mis, se prende mi sexto sentido arácnido. Y uh -huh. entonces, este, sucede. O sea, hay cosas que suenan, sobre todo si son repetitivas. Que es como ya. O sea, ya. Estar sentada al lado de alguien que está moviendo el pie, y entonces se escucha cómo se mueve su pantalón. No manches, no manches, es como, bueno, ya. O sea, regúlate. Sí, 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 sí me desespera pero solo encontrás ¿sí? <risa> ocasiones. El siguiente es que el corcho de un vino se rompa al abrirlo.
0: Ay, sí, es horrible. Ay, no, me cae a tomar vino con basuritas. Yo sí estoy de acuerdo.
1: <risa> Ay, no, no sé, o sea... Me, no me, es, es un gran
0: ejemplo de un pet peeve. O sea, es como... No significa absolutamente nada, pero te molesta mucho y es bueno. Ajá.
1: Sí, es, es un gran ejemplo. A mí no me sucede, pero... Chino. <risa> Intentaré que nunca se rompa un corcho de un vino que vaya a
0: compartir contigo. Mira, tú comparte vino conmigo las veces que quieras, no me voy a enojar. Amo el vino. Este... El siguiente eh, es que las personas reafirmen lo que están viendo o acabo de mencionar. ¿eh?
1: Ay, me no, sí poquito. lo entiendo. Sí lo entiendo. A ver, ¿cómo? <risa> Mira, es que no, no sé cómo explicarlo, pero o sea, la entiendo, le entiendo. Porque, bueno, a mí me pasa mucho, pero nosotras le llamamos mansplaining. Ah, eso. Pero hay mucha gente que lo hace todo el tiempo. O sea, que le acabas de decir algo y es como, ah, sí, o sea, le dices, es que entonces vamos a pintar las paredes de rojo. Ah, sí, entonces, pues entonces la pintura será roja. Y tú, pues se te acaba de decir que vamos a pintar las paredes de rojo. Y hay mucha Esa gente. Esa parte que lo hace.
0: la ubico. Lo que no entiendo es que las personas reafirmen lo que están viendo. Lo de que acabo de mencionar, sí, lo, lo entiendo como de esta no, cosa no. más premium.
1: No sé pero si alguna vez te ha pasado que vas a ver una película con alguien cuando podíamos ir al cine, extraño ir al cine. Ajá. Este, y entonces ves en la pantalla que van los dos y se van viendo bonito y se agarran de la mano. No Estoy pensando así como en una película de Mc Ryan. Ajá.
0: Como si alguna
1: vez hubiera visto una película de Mc Ryan en el cine, pero bueno. Este, <risa> y, la, y entonces voltea tu acompañante... Y es como, ay, entonces ya se van enamorando, ¿verdad? Y tú pues sí lo estás viendo. O sea, me lo Guay. No sé, creo que va por ahí. Porque a mí me ha pasado como en esos, en esos contextos. Es como que lo puedo, lo puedo
0: entender. Sí, que dicen como, ya la besó. Sí, sí lo estoy, sí lo estoy viendo. <risa> Estamos sí, viendo
1: ya. la misma película.
0: <risa> ay, Andrea, el que sigue me hace enojar mucho. A ver
1: que no respetan que estoy ocupada leyendo y se enojan de que no escuché letras random
0: es lo de... mismo en la cocina, respeten mis momentos, así como yo no no llego a misa con un sartén así a decir hola a todos No, o sea no voy a poner música de villancicos de la nada ese es mi momento espiritual es cuando estoy cocinando, cuando estoy leyendo pues denle chance
1: yo lo hago muchísimo
0: ¿Qué? ¿interrumpí?
1: pero te lo juro que es involuntario porque, mira, es que de verdad pobre de la persona que vive conmigo, real. <risa> porque yo soy una persona muy ruidosa, por si no se habían dado cuenta, queridos escuchas, pero yo soy una persona muy ruidosa en el sentido de siempre estoy hablando y siempre estoy cantando. Pero no necesariamente estoy hablando con otras personas. Puedo estar hablando en voz alta porque a veces solo necesito escuchar la voz de alguien sensato y entonces me habla a mí misma. Pero me pasa que de repente. Mi pareja está leyendo y entonces yo estoy hablando y le estoy contestando a, a, pues a mi otro yo, <ríe> a mi super yo. Y entonces me volteé a ver con cara de, ¿qué me dijiste? Y yo, nada, perdón. Entonces, pobrecito, siempre lo estoy interrumpiendo. Y no es como que tenga ganas de interrumpirle, pero pues sí me pasa, perdón. <ríe> o sea, una disculpa. Digo, a mí también me molesta cuando es como de manera muy deliberada. A mí me pasaba cuando vivía con mi mamá, que mi mamá no me hablaba en todo el día, pero yo me sentaba a leer. Andrea, no sé qué. Andrea, no sé qué otra cosa. Andrea, yo también no sé qué. Y era como, pero si me acabo de. O sea, sí. También lo entiendo, pues. Bueno. El
0: muy bien. que sigue. El que sigue dice que sean condescendientes. Es como, I will kill you. Uy, sí, claro. Es como lo que estamos platicando, ¿no?
1: Uh -huh. I will kill you eh, el siguiente cuando dicen pareja a dos personas del mismo sexo que son novies mm, a mí este no me parece como particularmente molesto el término pareja me, me parece suficientemente ambiguo como para no encasillarlo porque honestamente pues no sabemos si son novies o no son novies si ellos te digan y te lo presentan como es mi novio es mi novia pues entonces podrás decir que son novios pero antes pues no
0: ¿Sabes qué me gusta de la palabra pareja? Que es, eh, gender, es, es, es neutro en cuanto a género.
1: Y es muy término sombrilla para diferentes modelos relacionales.
0: También. Algo que sí, y creo que por ahí va la, la participación de, de esta persona, es que luego se utiliza como eufemismo. O sea, creo que lo que es molesto de repente es como, es tu pareja, creo que sí hay ciertas señoras que lo usan como, y señores, pues, como un nivel menos... O sea, pienso como en una señora de Opus Dei, ¿sabes? Como de, como de, ay, bueno, su pareja. O sea, como que sí sí entiendo que en ciertos círculos se usa como, para hacer el distintivo, como la gente que dice, son uniones, pero no son matrimonios. ¿Sabes? O sea, como que ah, por ahí entiendo el enojo. Pero la palabra pareja, un poco sí me suena policía, pero al mismo tiempo, sí creo que puede funcionar, sobre todo porque, por lo que dices, como de aplica para muchos modelos. Y, porque es neutra en género y eso también se me hace padre. Uh
1: -huh. Por lo menos no dicen su amigo especial. Podría ser Ay, no, peor que o sea, decirle no, pareja. Ya.
0: Ay, no, uh -huh. pues miéntame la madre. O sea,
1: no. Sí, no, o sea, siempre podría ser peor.
0: Sí, oye, pues, antes de pasar, voy a echarme así una... Bueno, no, al final decimos todos los que nos faltó decir de nosotros, porque así no los voy a comentar ni nada, pero tengo que sacarlos de mi sistema. Pero okay. alguien dijo que me quiten la servilleta que todavía puede usarse, lo detesto y me pone muy de mala.
1: Sí, ¿por qué? ¿Cuánto desperdicio de papel? <risa> ¿Cuánto desperdicio de papel?
0: ¿Pero quién te la quita?
1: Los meseros.
0: Ah, ay no, yo estoy bien con eso.
1: Oh, mi mamá <risa> limpiando la mesa donde estamos comiendo, todo y se lleva la servilleta y es como todavía podría usar media servilleta. No, no, te doy una limpia, pues, ¿para qué? O sea, es mía. O sea, no, es, no, sí, lo entiendo, entiendo, escucha, estoy contigo. Eh, la impuntualidad.
0: Ay, sí. Sí.
1: Yo creo sí. que para mí depende de la persona. Hay personas con quienes puedo ser muy pacientes. Sí, no son. Puntuales.
0: Ah, yo también. Sí. Es que creo que hay es niveles. Yo no tengo Ajá. problema, hasta 30 minutos no tengo problema. Pero de verdad hay gente que se ve súper O sea, hay gente que, que sí dice como de... Que sí espera que lo esperes una hora y es como de... ¡Ay, sí! Híjole. Lo mínimo que esperas es que te digan perdón. Porque luego llegan Eso. y como, sin nada, ¿cómo estás? Y yo pues esperando desde hace una hora.
1: Y también creo que tiene que ver también con los contextos. O sea, por ejemplo, si vas... o sea, A mí que me ha tocado entrevistar gente para trabajos, cuando llegan tarde para una entrevista de trabajo es como... Pues no. Y luego cuando la gente llega media hora antes es como, pues no. <ríe> o sea, el punto medio, el punto medio, ¿no? Claro. Pero supongo que depende, pero entiendo el enojo. Perdón, yo de repente tengo momentos para ser muy puntual. Entonces, una disculpa. No, no me ha tocado. <ríe> Ay, ayer llegué media hora tarde.
0: <ríe> ah, pero ¿sabes qué? Es que luego yo voy tarde también. Entonces, <ríe> Me quedó bueno. muy bien y ni me di cuenta.
1: Ah, bueno. <risa> o sea, solo me solo me torturaba a mí, ¿verdad? Pero bueno, sí. tenía en cuenta.
0: El siguiente dice, pensar que voy a comer algo y que lo cambien o no haya. Uy, todo lo que tiene que ver con la comida, aquí lo voy a meter de una vez. Me caga Dale. que piensen que, así como me caga que asumen, asuman que todos somos heterosexuales y cisgénero, me caga que asuman que todos comemos mayonesa. O sea, Dios mío, ¿por qué? La mayonesa es horrible, ¿por qué le ponen? ¿Por qué no me preguntan si quiero o no? Si no dicen la carta mayonesa, ¿por qué le pones mayonesa? Y de nuevo recordemos ese bonito momento donde tú estabas presente, donde se les ocurrió ponerle mayonesa mis sincronizada, o quesadilla, o quién sabe qué era. En ese sentido, nada más rápido, otras cosas de comida que de verdad me estresan mucho, las manzanas que ya se están poniendo cafés, para mí ya no son comestibles, y la pasta sobrecocida. No hay nada que me haga enojar más que la pasta sobrecocida. Señores, sepan que la pasta no sea aguada. No se come aguada no es puré, es pasta.
1: No, bueno, o sea, pues sí. ¿Qué te, qué, ¿Qué te digo? Eso de la mayonesa a mí me enoja mucho que cuando hay una descripción en un menú y no ponen ciertas cosas y después te las ponen, como la mayonesa o como el jitomate o como uh -huh. X cosa que dices, pues entonces ponlo, ¿no? No asumas que todos lo comemos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el asunto de la comida, uh -huh. no me molestan tantas cosas de la comida, sino de lo que la gente hace con la comida. O sea, hay ciertas comidas que son tan olorosas que es como... Y además, híjole, yo soy súper payasa con los olores de comida. Entonces, si sí, es como... Ay, es que tengo hambre, déjame comer un plátano. Es como, no, mejor vete a tu casa. O sea, no vayas a, no se te vaya a ocurrir a ver un plátano cuando esté yo. ¿En serio?
0: <risa> es que Eso huele no horrible. Sabía.
1: Huele horrible, horrible, <risa> horrible, Huele
0: súper rico, Andrea.
1: Pero apesta, apesta. Huele muchísimo. Entonces es como, no, no lo hagas. Puedes comer otra cosa que no huela como una manzana. No, pero. El plátano no. Gracias. Bueno, a mí
0: me pasa con los doritos, que es lo que el olor que más detesto en el mundo. Se me hace que apesta horrible y también odio que la gente los coma justo a mi lado. ¿Ves? Pero bueno. O los chiles en vinagre. ¡Ah, oh, madre! ¡Qué no.
1: delicioso! No, no lo... sabrá <risa> qué
0: sigue? Pero,
1: eh, que se me desfaje la playera.
0: No me identifico porque nunca estoy fajado. No,
1: no me molesta.
0: Pero que se me ensucie la playera. Uy, me vuelvo. No, me tengo que ir a cambiar.
1: Tampoco me
0: pasa. Traer una mancha, uy no. Ay, qué bueno que me toca a mí decir esto. La gente que camina lento. Señores, hay muchas cosas que hacer en la vida. O sea, ¡Corranle! Corran, o sea, no, no puedo, no puedo, o sea, ir caminando atrás de una persona que va como tortuga me pone muy mal.
1: Lo entiendo. O las personas que creen que están solas en el lugar donde estás y entonces usan todo el espacio y ni siquiera se asoman a ver si alguien... Como la gente en el súper que cree que está sola y entonces deja el carrito de un lado, ellos se van del otro, se quedan parados, ven y ni siquiera voltean a ver a quién le están estorbando. O sea, gente... Qué bueno que se sientan únicos, pero no son. Entonces, habrán espacio. Muévanse. Pero bueno, esto no entiendo. Ni yo... Dice, no ir del punto A al punto C. Y como no queremos alterarlo yendo al punto B, mejor nos lo vamos a saltar. E ir a, al último. Que dice, la omisión de cualquier acento. Yo era esta persona. Yo era esta persona. Que no toleraba que no hubiera una mayúscula, que no hubiera un acento. que Eventualmente, lo superé. En ciertos Pero momentos. del todo,
0: ah, es lo que te iba a decir, contextos. yo lo superé en ciertos contextos, si me mandas un mensaje de WhatsApp, no tengo incluso problema en descifrar lo que escribiste, sé que uh -huh. probablemente lo hiciste en chinga, de verdad no tengo problema que escribas como escribas, eh, uh -huh. pero yo no podría nunca consultar una fuente periodística, uh -huh. académica, ah, de vale. investigación, Ahí, sí. donde les falta un solo acento, uno solo, no puedo.
1: De acuerdo. De, ahí sí, de acuerdo. O sea, por eso digo los contextos. O sea, gente que te manda presentaciones profesionales o cosas por el estilo que tienen faltas de ortografía es como, pues, ¿lo pudiste ver googleado? lo escribiste en la computadora? O sea, mil cosas. Pero en un tono más informal ya no, no me genera como tanta ansiedad como me generaba antes. Antes sí me ponía
0: muy mal. Sí. No, ni a mí. Bueno. Pues, esto es
1: no. todo. Cuéntanos, ahora sí, ¿cuáles se quedaron pendientes en tu lista?
0: Ya no tantos, porque los fui mencionando. Eh, los eructos, me cagan los eructos, los odio, me parecen de muy mala Aparte, no me gusta que nos digan si están conmigo. Eh, um, que la gente hable de fútbol como si todos supiéramos. O sea, que me digan como de ¡Ay, sí, como el Pumas! No sé qué. No tengo idea. O sea, ¿Quién te no ha dicho las... eso en la vida? ¡Qué horrible! hay mucha gente. Y es como de, uh. mira, no tengo idea, no entiendo tus referencias tampoco y no las quiero entender. Entonces, gracias. este Que no me traigan la orden como la pedí. Así que, que el, me pasa todo el tiempo porque soy muy piqui, Entonces sí es como de... Eh, no la pedí así y, ¡ay, oh, no! Me parece terrible. Ya dije lo de los novios que, que se besan ruidoso ¡Ay! Este me faltó decir. Me caga que las parejas se digan mi amor porque se me hace, es como de, ¿qué somos? ¿Tenemos eh, eh, un matrimonio de 40 años? <ríe> sí. O sea, las parejas casadas no me causa conflicto. Pero como la gente que tiene, o sea, por ejemplo, yo pienso mucho en Belinda y Cristian Nodal, que se dicen mi amor y eh, andan desde hace dos semanas. Me causa mucho conflicto. <ríe> y por último, los tenis de señor. No me gustan. Se me hacen horribles. Y de repente hay un momento en el que se ponen de moda de nuevo. Como de... Ay, es como... Como irónico. Como meta. Y como un montón de cosas. No manches. Siguen siendo tenis de señor y están horribles. Siguen sí, estando horribles. Eso es lo que moda. yo agregaría. ¿Tú cuál es? ¿Cuál es, cuál es factor?
1: Mira. Yo tengo... A este ya lo dije cuando te detiene para hablar. Híjole. El que cual, A lo mejor es súper ridículo. Pero... El que hay cuando alguien te gusta, o estás quedando con alguien o lo que sea, que la gente que no ha superado la prepa, sea él. Y no sabes cómo lo odio, Luis, lo odio con todo mi ser. Se me hace una cosa ridícula. Porque además claro. es imposible no ponerte rojo cuando escuchas eso. Entonces es horrible, es horrible porque todo se exponencia tremendamente. Lo odio, lo odio muchísimo. Que me digan amiga, seamos amigos o no. O sea, no tienes que reafirmar. Bueno, si, si eres como muy mi amiga, no me molesta que te refieras a mí como amiga, pero en general es como, hola, soy Andrea. O sea, ¿me puedes decir Andrea? ¿No? En general no me gusta que se refieran a mí de ninguna manera que no sea Andrea. Okay. Pero como los alumnos que te dicen Miss, pues bueno, a ti no te dicen Miss, pero no a mí me dicen, dicen Miss. Y es como, mmm, qué incómodo. O sea, me siento como maestra de 60 años de la América.
0: Pero ¿sabes pero bueno. que Él... El decir profe tampoco me encanta. O sea, es como, no sé, siento que no, no me es muy gusta. Muy impersonal. Uh
1: -huh. Muy impersonal. Sí, en general no me gusta que me digan de ninguna manera que no sea Andrea.
0: Entonces, Aparte para mí es como de, güey, tengo 200 alumnos y me aprendo sus nombres. Lo mínimo que puedes hacer es aprenderte el nombre de los 10 maestros que tienes.
1: <risa> bueno, yo no puedo decir que me aprendo sus nombres, pero sí. <risa> por lo menos si, si no me vas a decir por mi nombre, dime maestra, no me digas mis. Pero,
0: uh -huh. Bueno.
1: Este... ¡Ay! Y lo último es la gente que son amigos de la familia, entre comillas, o familia extendida, que asumen que te acuerdas de ellos o que sí, los quieres saludar. Es como... ¡No! ¡No! Es como no te acuerdas. Es el hijo del primo, del abuelo, del hermano, del vecino que conociste cuando tenías dos años y tú... ¡Eh!
0: O sea, y la explicación es muy simple. No me acuerdo porque no me importa. O
1: sea, ¡Claro! ¿quién o sea, me acuerdo de la gente que me importa, punto. O sea, y tampoco te tendrías que ofender. No todo el mundo se acuerda de mí. Y está claro. bien. ¿No? Entonces, eso así me molesta muchísimo. Y de verdad, y la gente que se ofende es como... Es que ¿cómo no te acuerdas? Punto, ya, supéralo. O sea, ya. Pero,
0: Ay, oye, tengo, tengo, tengo dos cosas rapidísimas que ahorita vinieron a mi mente y tengo que decir... La primera, que me hablen, que me llamen por teléfono sin avisar que me van a hablar. Sí, yo necesito prepararme sí. mentalmente.
1: Sí, yo también. Por dos, por favor, no lo hagan. No,
0: claro. Además, no les voy a contestar. No me gusta ser la persona que está en la llamada en la reunión familiar, ¿sabes? Entonces, Ajá. por lo menos me tengo que apartar o algo, avísenme. Y si es por videollamada, triple la ofensa. O sea, ¿cómo sabes que no estoy desnudo, ¿sabes? O sea, no, no asuman, no asuman que estoy en condiciones de contestarles.
1: <risa> en eso solo voy a hacer un paréntesis. Con mis amigos que son muy cercanos, o sea, la verdad es que no me gusta que me hablen de la nada porque cuando recibo una llamada por teléfono, asumo que es una emergencia. Y entonces uh -huh. me pongo en modo resolvamos cosas. Entonces, uh -huh. si no es una emergencia, o sea, sí me puedes llamar, pero avísame. Porque a lo mejor estoy ocupada.
0: ¿Con que me avisen? Ajá. Uh -huh.
1: pero si, si es una emergencia,
0: que, nada de esto aplica.
1: Sí, exacto. O sea, Ajá. pero el asunto es que yo asumo que todas las llamadas que me entran... O sea, sí hay gente a la que de verdad no le contesto porque sé que no es una emergencia. Porque si fuera una emergencia no me marcarían a mí. Pero cuando sé que es gente que sí me marca en esas situaciones, yo asumo que si me estás marcando es porque te urge algo porque algo pasó. Entonces, no me asustes si no es necesario, <risa> por favor. Pero ya, era mi paréntesis, fin de mi paréntesis.
0: Ya no me acuerdo del otro, así que... <risa> cerremos no era tan entonces. tan importante. Entonces cerremos. Muy bien, pues tenemos que recomendar cosas y eso será lo mismo que hagamos. O sea, ¿sí lo digamos? tenemos,
1: no, no, pero lo disfrutamos.
0: Nos encanta recomendar cosas, exactamente. ¿Quieres empezar, Andrea?
1: Sí, hoy les voy a recomendar, para variar, un libro, porque André no sabe recomendar otra cosa que no sean libros, aparentemente, que se llama A Map Is Only One Story. Eh, y son 20 historias que hablan de migración. Bueno, así, el título es tal cual, Immigration, Family and the Meaning of Home. Eh, es un, un texto que me parece sumamente importante, particularmente porque hoy vi una, una noticia que decía que en algún campo de refugiados, que no recuerdo cuál es, aparecieron los primeros casos de COVID. Y creo, de verdad creo que el tema de la migración y de los refugiados no es, es algo que no hemos trabajado suficiente empatía con ellos y que el hecho de que se empiecen a presentar casos de COVID en campos de refugiados implica que la mayoría de esos refugiados se van a morir. Uh -huh. O sea, es, es una cosa terrible. Y sí creo que tenemos que revisar cómo... ¿Cómo nos acercamos al concepto del territorio y de la casa y de dónde tenemos que estar? ¿No? Porque somos profundamente racistas en ese tema. Eh, rechazamos muchísimo a la gente que llega, particularmente a este país que llega mucha gente de América de, del Sur y América Central, particularmente el caso de los, de los venezolanos, por ejemplo. Eh, y, y creo que no dimensionamos eh, lo, lo que significa para una persona dejar el lugar donde vive, dejar su casa, dejar su hogar, dejar mascotas, dejar cosas, dejar una vida y decidir salir porque es too much estar en ese espacio no lo, creo que no lo dimensionamos y me parece muy doloroso que no lo dimensionemos y dejemos que la gente no solamente sea discriminada sino que la gente literalmente muera en espacios que están hechos para segregarlos, ¿no? Entonces claro. eh, creo que es, es un tema que no pasa de moda, creo que aquí honestamente a mí todos los libros sobre migración me mueven mucho, pero este me parece particularmente significativo porque es un libro que se publicó este año. Entonces, okay. es una situación súper actual. Y todo lo que ustedes lean en este libro, así como lo leen, está estancado ahorita porque no hay para dónde hacerse. Uh -huh. Entonces, el... Sí, o sea, no nada más dimensionen qué va a pasar con personas que normalmente no tienen acceso a servicios de salud, que están confinadas en espacios súper pequeños donde hay muchísima gente y empiezan a haber casos de COVID, no va a haber manera de que esa gente sobreviva en una gran mayoría. Es y es terrible, y es terrible que nos valga madre. Entonces, mi recomendación va como para que nos mantengamos empáticos, informados, etcétera.
0: Y ya. No, es que, a ver, me diste una de las cosas que más me duelen en la vida, entonces estoy... <risa> O sea, retweet totalmente lo que dijo Andrea y agregaría algo a todas las personas LGBT que creen que la causa solamente es para los gays blancos o para ah. irnos y bailar este, con altura en los antros gays. Eh, hay una altísima población LGBT entre las personas migrantes en México porque Centroamérica y Sudamérica son súper peligrosos para ellas. Entonces, pues... Ya si sí, de verdad no tienes ni un gramo de empatía por las personas migrantes. Personas como tú y como yo de esta comunidad eh, tienen que escapar de sus países por las condiciones de seguridad que las personas LGBT y las mujeres, por ejemplo, eh, viven en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. Y, por ejemplo, el donar a un albergue para migrantes es donar a la causa LGBT, siempre. Claro. Entonces, nada más siempre. como tenerlo pendiente rapidísimo mis recomendaciones mi rec tengo una, una más de mami que la voy a decir en un segundo Lola Índigo Dana Paola y Denise Rosenthal la canción se llama Santería y es la cosa más bailable y divertidísima que he escuchado en no sé más. cuánto tiempo de verdad está buenísimo y el video musical la mujer está Lola Índigo baila perrísimo de verdad ya soy su fan no sé ni quién sea y bueno Dana Paola es perfecta como siempre este, <risas> pero mi recomendación es una novela para adolescentes bueno para adultos jóvenes que se llama I Wish You All The Best eh, les deseo, te deseo todo lo bueno o todo lo mejor, eh, de Mason Deaver, que es una persona no binaria y es la historia de una persona no binaria. Es una novela que yo me aventé, no está tan cortita, pero me la aventé en un día porque es muy sencilla de leer y es una historia de amor, de eh, Ben, Ben DeBacker, que eh, se vive como un hombre cisgénero y en su prepa se reconoce una persona no binaria y como muy pocas historias LGBT, Inicia con ella siendo eh, corrida de su casa, ¿de acuerdo? O sea, inicia con la expulsión del hogar, se va a vivir con su hermana. Es una historia de amor entre hermanos, pero también es una historia de amor eh, de pareja en el que Ben conoce a un chico cisgénero eh, afroamericano con el que empieza a tener una relación y pues es una historia de amor como para adolescentes tal cual, pero muy bien escrita con una perspectiva que yo no había leído sobre las personas no binarias, con eventos traumáticos y habría que dar como ese disclaimer, llega a ser muy doloroso, pero eh, es algo que, que yo nunca había leído en una historia para adolescentes, ¿no? No es una historia de salida del closet como tal, sino de, de reconocer tu identidad y reconocerte valioso en esa identidad es un muy bonito libro y lo puede leer desde adolescentes, pero la verdad es que también adultes lo podremos disfrutar muchísimo. Solamente está disponible en inglés, pero vale mucho la pena. ¿Ya?
1: Muy bien, pues lo logramos. Llegamos al final de este maravilloso episodio. Creo que hace mucho que no durábamos tanto en un episodio. ¿O son mis nervios?
0: No, siempre duramos esto, ¿no? André.
1: <risa> Entonces, sí, son mis nervios. Una disculpa. Pero fue muy divertido. Esto de quejarnos si se nos da. Y este, pues esperamos que se hayan divertido con nosotros.
0: Así es, ya saben que cualquier mensaje en arroba su grupal en Instagram. Nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias, Andrea.
1: Gracias a ti, Luis. Nos vemos, escuchamos, oímos pronto. Adiós.
0: Les amamos, adiós.